0: Fala Escravos da Mente, bem-vindos a mais um episódio de 4 na Mesa, dessa vez... Sobre o nosso primeiro lançamento aqui. Tô falando nada menos de WandaVision. Eu sou o Tio e Maximoff. E temos aqui meus fiéis
1: feiticeiros Nixon Harkness. O Gigi aí, beleza? Eu só queria saber o número da Wanda, se alguém souber passar pra gente. Pra passar pra prefeitura. Porque, porra, essa mina construiu aí um muro menor em um dia. O que que ela, imagina ela, o que ela vai fazer com a obra do BRT no Brasil, <risos> tá ligado? É, dois estados, tá tudo pronto, acabou a obra.
0: Pode passar pro próximo. Temos aqui também nosso... Videon?
1: Nossa! Como é que é? Nossa!
0: Ele pensou Vigion. essa semana inteira. Ele pensou essa semana inteira. Pior que não, pensou nas 15 minutos anteriores. Na moral, papo de visão. Essa introdução
1: foi a ah, Hoje é episódio trocadilho, não tava sabendo? Vim preparado, porra. E o nosso
0: agente da SWORD, Yuri Rambo.
2: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu não sou tão engraçado quanto, quanto o John e o, o time não. Então, só vou fazer a apresentação normal mesmo. Espero que vocês gostem do episódio e se divirtam.
0: O episódio está sendo gravado dia 7 de março, dois dias depois do final da série, porque aqui ninguém perde tempo. Então, sem mais delongas, apesar de termos falado um pouquinho sobre as impressões iniciais no episódio sobre o futuro da Marvel, né? É, comecem falando aí, dando um panorama geral da impressão que vocês tiveram, e depois a gente comenta, começa a focar mais em algumas coisas. Podem começar falando aí sobre... O que vocês acharam no geral?
1: Uh, é, cara... <risos> É, alguém gostou... Eu só gostei dos episódios finais, eu tenho que admitir que foi quando a, a, a série engrena pra mim a partir do quinto ali o resto... Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei um pouquinho chocado porque eu, eu, eu descobri uma revelação vendo essa, essa série, porque os primeiros episódios é aquele humor tipo de, de, sar, de sarcasmo simples, iron, simples ironia, né? Mas, é, tipo as pedras que eu faço, eu fiquei tipo, pô, não ri nenhuma delas. eu fiquei pensando, será que todas as pedras que eu faço, ninguém ri mesmo? Ah, eu tô num puta tensa hoje. de vez em quando.
2: Caraca. <risos> Obrigado, Timmy. Elevou minha moral. É, pra mim essa série foi uma explosão. No início, eu não pensei que essa série renderia tanto assim, com tantos acontecimentos. Então, eu comecei, a princípio, achar ela bem assim, bobinha, né, nos, nos três episódios, nos três primeiros episódios, eu fiquei, what the hell is going on? Porque eu achei bem, bem bobinho mesmo, só que depois, a partir do quarto episódio e adiante, eu fiquei, cara, que série fenomenal. E assim, eu já admirava a Feiticeira Escarlate antes, e com essa série, comecei a admirar mais, muito mais. Então, pra mim, essa série foi uma explosão. Explosão de acontecimentos, explosão de reviravoltas, explosão de, de enredo mesmo, de, de história. Então, pra mim, fenomenal.
0: É, eu acho que eu dei um pouco, assim, do, do meu parecer, né, sobre essa metade inicial da série, lá na, no, no episódio 4, né, no episódio 3 da Marvel, que a gente gravou e já lançou. Corre lá pra conferir. E pegando assim depois desse episódio 4 que foi foi onde tava, né, quando a gente lançou. Assim, deu aquela caidinha ali no meio, mas assim, esses dois últimos episódios foram assim, pelo menos para mim um soco na barriga. Foi assim uma coisa muito muito densa, mas também muito muito bonita de ver. Eu também. Deu para chorar.
1: Cara, o meu você chorou?
0: Claro, pô. Sim. Cara, Peraí, vocês choraram o, mesmo? Chorar, chorar, que choraram, choraram,
1: choraram.
0: Ah, não. Desculpa, o motivo. <risos> Exatamente, O Boa chorou, chorou, cara. cara Por que que, que, eu eu que, eu mato, que velho? O Ultimato só, só deu uma lagriminha ali no, na dança do, do Capitão. Mas nesse aí, não, porra. A despedida ali dela com os filhos. Inclusive, eu vi muita gente falando que esse final lembra o final do Inteligência Artificial. Mas ela se despedindo ali dos filhos do... Do, do Visão e, tipo, ela fazendo aquele sacrifício final em prol de salvar as pessoas que ela reconheceu que estavam sob prisão mental dela ali. É, acho que foi. E, e cara, não, é uma coisa que eu não pensei que a Marvel teria muita coragem de fazer. Eu pensei que ela ia dar um miguezinho ali, tipo, não, pode ficar tranquilo, não vai acontecer isso não e tal. Mas acabou que não. Acabou que realmente ela sacrificou aquilo, eu acho, né? Porque a cena pós-créditos, né? Ela dá aquela dúvida ali. Mas, falando sobre o que eu achei no geral, cara, cara, eu sou com... bem contrário, assim. Eu, eu comecei achando a série do caralho e... e fui achando a série do caralho até o episódio ali do Halloween. Os sétimo e o oitavo episódios, pra mim, foram os mais fracos. O oitavo, no caso, o penúltimo. Porque... O oitavo... O, o sétimo, pra mim, tem uma questão de tipo, eu acho que ele não usa muito bem o formato da sitcom que ele, que, que ele é encaixado ali, que é aquela coisa meio mockumentary, meio The Office, meio Modern Family, né? E eu acho que no nível que a série tava ali narrativamente falando, eu acho que não combinou muito, não encaixou. E, e eu não gosto do episódio oito, que pra mim é o pior da, da, da série, porque... Para mim, ele é um, um conjunto de exposições baratas. Igual que o quarto é, só que o oitavo é pior. Porque ele usa vários flashbacks, que é um conceito que já é sobreutilizado demais em algumas coisas. Só que, ao invés, além dos flashbacks, na verdade, você tem ali a Agatha toda hora repetindo o que a gente já está vendo. Tipo, a gente está vendo bagulho a Agatha fala... Ah, então... Isso, isso, isso aconteceu e tal E tipo, cara, chegou uma hora Na quarta vez que isso aconteceu Eu fiquei, filho, eu estou vendo Tu não precisa me falar
1: ah, eu, fiquei, eu fiquei entre ser a série querer se explicar em todo momento, e sei lá, aquela questão de tratar o Espectador meio como um burro, tá ligado? Porque a, então... a série em si, ela, ela, explica, ela não deixa... Eu não, eu não, lembro, ter no, eu não lembro agora de ter notado nenhuma ponta solta que a série termina sem deixar, tá ligado? Ah, tem. Tem ponta solta pra caralho. Tem ponta solta? Tem. Tem algumas,
0: pelo menos pra caralho não, mas tipo, algumas tem. Ué, o pós-crédito deixa algumas pontas soltas, mas tem o Visão Branco também, né, que ninguém sabe o que foi feito, mas, mas aí tem a questão lá da, da Mônica Rambou sendo chamada pelo Nick Fury, que provavelmente vai render no, ou no Invasão Secreta ou no Quarteto do Fantástico, aí, ou no Capitão Marvel 2. É, e aí tem o final também, né, da Mônica, no da Wanda no plano astral, igual o Doutor Estranho estudando o livro, né, então tem, tem essas... E escutando os filhos dela chamando ela, que não dá pra saber se é um flashback ou uma premonição. Então, isso ficou ali nublado também. Mas aí, quem seria o pai?
1: O... Mas aí, que tá? O irmão dela? Porque o outro filho é veloz. E...
2: É, mano... É... É um questionamento. Não faz sentido, cara. É, vi, se se o cara fosse poder. filho do
1: Visão, se o cara fosse filho do visão, ele seria nasceria com a pele vermelha. É de super velocidade. Super velocidade. É, não, nasceria com a pele vermelha, ultrapassaria as Vocês paredes. Então, realmente
0: é genética né? com duas crianças que foram geradas por magia, sério mesmo. É? <risos> Pô. Não,
1: não é genética, é incesto mesmo, é diferente. Mas...
0: É o poder da magia, cara. É a
1: Disney. Aí voltando que. Tá na Disney, pô.
0: Não, literalmente, né? na Disney, agora é. Aí, o outro que eu tava falando, tipo, eu, eu acho o oitavo episódio muito positivo, o quarto também, que é, é o primeiro episódio que a gente não acompanha, a sitcom, no caso, entre aspas, né? A gente acompanha a parte de fora ali do Rex, que eles chamam. E pra mim é aquele negócio Tipo, eles estavam com uma checklist ali Na, na, na prancheta Aí a, a, a cada cena Eles iam falar, ah não, ó, falta isso aqui Então a próxima cena vai ser sobre isso aqui Ah, falta isso aqui, a próxima cena vai ser sobre isso aqui Então isso ficou meio uma coisa, tipo Vamos cumprir as tabelas, sabe Então eu não gostei muito desse lado Do episódio 4 e principalmente do 8 Porque pra mim não ofereceram muita coisa nova A não ser respostas que podiam ter Cozinhado um pouquinho mais ali Ok, eu concordo com vocês de verdade. Mas, assim, era uma coisa que... Tudo bem, essa é uma característica. Mas, João, assim... arruma eu sinônimos da próxima isso, vez, por favor.
1: Assina embaixo. É o quê? Arruma <risos> sinônimos da próxima vez. Não, André, é orgânico. Orgânico, inverossímil. Pô.
0: <risos> Não, então, é que quando eu vi isso, né? Que eu vi os dois últimos episódios hoje. Eu reconheci isso que vocês falaram. Reconheci mesmo, porque assim é a fórmula batida da Marvel já de assim de fazer uma coisa mais positiva fazer aquela coisa super objetiva e também sei lá todo aquele arco lá da, da vilã eu realmente não gostei foi um negócio super simples super banal sei lá banal não é enfim é uma coisa que
2: assim a gente já tá banal John, pode massacrar coisa... pode massacrar
0: pode massacrar banal né ah, beleza então <risos> Então, foi uma coisa, assim, totalmente banal, infantil Uma coisa, assim, feita nas, feita nas coxas, não, assim Sei lá, totalmente nada a ver Porque, ah, eu sou a vilã e eu quero poder Ah, tá bom, e aí, o que, que tu tem pra oferecer? aí aqueles
1: chega, ainda filmes lá, da aquele Sessão final, da Tarde, cara. né? Não, é, exatamente. Cara, o que me incomodou na vilã foi... Ela só parece uma vilã, vilã mesmo, no oitavo episódio. Não tem, tipo, nenhuma pontinha que ela possa estar tá fazendo alguma coisa, sei lá. Fica um desenvolvimento muito... Surgiu do nada e... Eu quero seu poder. Pelo menos não teve nada de fim do mundo. Eu fico sempre feliz quando rola isso. Porra, surgiu do nada, não surgiu, não. Tá, surgiu do nada que ela é Porque vilã. Porque ela parece... Beleza? É,
0: ela é ela é a única coadjuvante que aparece em todos os episódios e ela não tem identidade quando eles botam lá a ficha de cada habitante da cidade no quarto episódio. Então, o, o episódio, os episódios eles estavam dando essas esses migalhas, até a, a parte lá do episódio dos anos 80, que ela quebra um pouco a ilusão e fica, ah, você quer que eu saia, entre de novo? E tu fica meio, ué, peraí, ela sabe então que, ué... Então tu fica meio assim, aí depois o episódio do Halloween ele fica mais nublado ainda, porque tipo o visão é, toca no cérebro dela e ela começa a parecer que ela não sabe das coisas que estão rolando, sendo que no episódio anterior ela parecia saber. Então a, a, a personagem dela apesar de todos eles terem um momentozinho ali meio bizarro, a personagem dela é a, a única que Todo episódio parece estar tá guardando alguma coisa, parece estar tá nebulosa, né? Porque, tipo, porra, é... ela fala toda hora do Ralph, né? Do, do marido dela. Ah, o Ralph não sei o que o Ralph não sei o que é lá, o Ralph era o Pietro. Ah, é, verdade, eu não tinha ligado, cara. E. Real,
2: caraca. Então,
0: assim, Real. ela. Ela é a única que você não. que não é... é muito aberta, sabe? Ela tá falando mais dos outros do que dela mesma, enquanto os outros. Até que eles são mais abertos, os, os outros personagens. Você vê que eles não estão escondendo nada. Ela sempre passa a sensação de que alguma coisa tem ali, entendeu? Então, eu não achei do nada. Até porque as teorias também... Muita gente já sabia desde o primeiro episódio que ela podia ser a Agatha Harkness. Que nos quadrinhos não é vilã, né? Pelo que eu fiquei sabendo, ela é a mentora da Wanda. E decidiram botar ela como vilã por whatever reasons. Mas, tipo... Cara, assim, eu achei ela interessante quando ela tava no contexto das sitcoms, sabe? Quando ela sai do contexto das sitcoms, até porque a, a Catherine Hahn, pelo, pelo que eu conheço dela, a atriz, ela é mais... Ela costuma fazer mais comédia. Então, talvez por isso ela funciona melhor ali. Talvez por isso ela soe mais exagerada fora. Eu eu vi... eu Poucas vezes eu vi ela fazendo um drama... E mas eu acho que foi questão do roteiro mesmo. Porque se você pegar ali os vilões, eu não vou contar o Pietro, que o Pietro é só uma escadinha para outra coisa. Mas tipo, o... o próprio Hayward lá, que é o cara da Sword, né? Cara, ele é muito caricato. Ele fica muito caricato. Ele fica muito vilão de Ai, porra, sei lá, ele fica muito vilão de avatar, tá ligado? Ele fica, ele fica dando uns, 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 umas risadinhas de canto de boca. Ele faz uma, um trocadilho no final com a palavra visão. Ah, você tem que ter mais visão. Puta que
1: pariu. <risos> ah, mas ah, não, peraí, peraí. O John a gente acha engraçado, mas dele não pode fazer? Mas, mas eu fiquei pensando né? que ia ser uma merda,
0: mesmo. Agora, cara, ele, <risos> ele é muito... Porra, primeiro, que no início... Ele tá ali, então tá normal, ele é um cara ali Aí a progressão dele pra, porra, ser um cara que Um cara cheio de plano de contingência Porque, não, a gente tem que ser, ficar preparado pra Atacar ela a qualquer momento e tal E, do nada, ele vira um vilão de De, 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 de sei lá, de Humble, tá ligado? Ele vira um vilão de, de Filme
1: de brucutu, tá ligado? Essas coisas, essas risadinhas e tal Eu fiquei meio, que porra é essa, mano? Ei, não, sabe o que ele me lembrou? Eu acho até, até fisicamente, não sei se é o mesmo personagem. Ator, quer dizer, o vilão do, do Mulher Maravilha 1, aquele nazista lá que tem, que é amigo da doutora. O Ares? Ah, não.
0: Não, não é o Ares, é o, é o Ludor. Eu...
1: Não, ah, não tem não, nada. não me lembro fisicamente ele. Aquele, foi... aquele é o Striker do origem a, do Ah, é? Sabia não? E. Ah, é, é bem parecido mesmo. É, mas ficou, me lembro praticamente, ele e essa questão da, de, de mudar de um cara sério pra <risos>
0: é, é, essa pra mim é a parte assim, quando o filme vai pra fora do Rex, pra mim ele perde um pouco a série, quando a série vai pra fora do Rex pra mim ela perde um pouco a força é, tanto que quando a Mônica sai do Rex no meio ali do negócio eu fico o tempo inteiro torcendo, cara, entra logo no Rex, pelo amor de Deus. Porque, tipo, fora do Rex, tem umas coisas meio bobinhas. A, a própria fuga deles lá no episódio do Halloween, né? Que a Darcy, o Jimmy e a Mônica são capturados. Aí eles, tipo, no meio do bagulho cheio de container, mas cheio de gente também, eles conseguem desacordar uma porrada de oficial e conseguem entrar no container lá, hackear o bagulho e a, a Darcy, tipo... Então, então, assim. É, segurança enquanto...
1: nenhuma. Que você a... acha que nos Estados Unidos os caras é pica no exército? Pau no, um pau no cu, tá ligado?
2: Outra personagem, realmente, que você tava falando, da Darcy, ela perdeu um pouco a seriedade quando ela entra Pô, mas... no Rex, nesse mundo paralelo da, da Wanda. Eu achei que ela ficou meio. Ela, ela perde bobona, a seriedade? Ela teve é seriedade alguma vez antes, desde o início
0: do universo cinematográfico?
2: Quem? Quem? Peraí. Porque Entendi. parece que ela é aquela hacker fodona. Ah, tá. Aquela rádio fodona que mexe
1: eu, nas pô. coisas. Eu só acho que ela... Aí quando ela hackeia entra, entra que tudo no... Muito é, é, aí, aí quando uma
2: ela, ela entra um no também. ela vira aquela coadjuvante, assim, ah, vou parar o vilãozinho cara, ela... que tá querendo dar um tirinho no filho da, da Wanda. Cara,
0: ela... Poxa, foi muito a própria ela de ela nossa, palha dela. É, ela desaparece no sétimo episódio. Aí Não, volta agora convenientemente no último pra pegar o Hayward, tá ligado? Com o carro lá, o caminhãozinho que ela tem é tipo é, parece... é nossa porque, cara claro, que exatamente, é isso, cara, não nada. que os roteiristas estão falando a eu, ah, cara, eu um papel pra ela no final do, do, da série Pô. aqui ah, bota ela pra bater com a porra do caminhão de sorvete no, no, no caminhão de si, <risos> sei lá no, no carro do cara lá e acabou, tá
2: ligado? então eu acho que ela poderia ter ajudado de uma forma assim mais do, do próprio personagem dela mesmo ser uma hacker ajudar mexendo no computador Sim. acionando alguma coisa não ai, tô dirigindo o um caminhão aqui vou parar o vilãozinho Pô, achei muito, porra, desperdício.
0: Mas a gente, tá, a gente tá ficando muito no final. Eu vou falar uma coisa do, do início da, da série que eu acho interessante. Eu vi muita gente falando que o início não é interessante, inclusive o nisso. Mas aí eu, eu, eu promovo a discussão. O impacto das descobertas posteriores não teria o mesmo efeito se começasse já revelando várias coisas. Entendeu? Eu acho que justamente o fato de começar ali um negócio que tu não tá, tu não tá entendendo porra nenhuma. Tu tá, parece que tu tá vendo uma outra coisa de outro lugar, de outro mundo, de uma, outro bagulho. E aí começa a ter essas quebras da realidade, meio filme de terror, meio além da imaginação, meio arquivo X, meio fringe ali. E tipo... Por, o primeiro episódio é todo aquela, aquele humor anos 50 de I Love Lucy e, e do Dick Van Dyke que ela assiste lá no penúltimo um episódio.
1: É, e você. Só, só uma paradinha aqui, que você realmente acertou, parabéns, porque no, no episódio 3, naquele né, que a gente fala da Marvel, você fala que é a referência a I Love Lucy Sim. e na série mesmo eles fazem essa e... outra referência Parabéns.
0: Mas é a série mais. Eu acho que a gente ficou mais influente dos Estados Unidos, talvez, ali, no século 20. Mas... Aí ela tá... Tudo... Aquele humor bem puritano, bem bobinho, e tal. Aí chega no jantar, quebra o negócio e fica... E rapaz, opa, peraí. E me lembrou um pouco aquele tipo de suspense meio corra, no sentido da, da construção de atmosfera, sabe? De... Caraca, real. Dá uma, uma quebrada. Eu exatamente disso. Dá uma quebrada e começar umas bizarrices que você sente o desconforto dos personagens, sabe, tipo, é, tá rolando ali as coisas, aí daqui a pouco alguém fala alguma coisa, no caso a, a mulher lá que faz a cunhada da Phoebe de Friends, né, ela fica, ela fica falando pra, pra Wanda, é, para, 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 tipo, stop it, stop it, stop it, e o cara engasgando ali, a Wanda olhando, e ela olha pro visão e fica uma coisa meio... Tu vê que a própria gag de risada no fundo, ela para. e Ou seja, essas quebras, cara, pra mim, fazem toda a atmosfera da, da série ficar interessante, entendeu? E principalmente no segundo episódio, que é talvez meu favorito, que é ali do, do show de talentos ali que rola na Praça da Cidade, né? e Só que tem esse show de talentos que o, o Visão engole o chiclete, que tem uma parte engraçada dele meio bêbado ali do, apresentando o show. Mas também tem a quebra, né? Tem várias quebras. Tem a quebra do helicópterozinho colorido, uma coisa meio assim ali, né? Aí tem também a quebra da mulher quebrando o copo, sangrando vermelho, vermelho mesmo, e o rádio falando com ela, que depois a gente descobre que é o Jimmy. E depois que tem o apicultor saindo do bueiro, cara, na boa... Aquilo ali é a atmosfera de terror, sabe? Aquilo ali é a atmosfera de suspense, de coisa meio... Que você não sabe o que tá acontecendo. E eu gosto pra caralho dessa, dessa atmosfera. E eu acho que aos poucos isso vai se perdendo. E algumas alguns episódios ali, mais pro final, ficam óbvios demais e caem na fórmula Marvel. Apesar de eu gostar ainda, menos do penúltimo, que eu realmente não, não, fui, não fui muito fã. E o último episódio, apesar dele ele ter essa, a batalha ali entre ela e a Agatha que sim é uma formulinha da Marvel, ela pelo menos recorre ao elemento humano, que eu acho que é o que a Marvel nem no Ultimato conseguiu fazer muito bem, porque o Ultimato tem aquela catarse da batalha, mas aqui é o elemento humano, é o, é o, é o sentimento, sabe, é o, é o bagulho do coração, ali, da, da família, é uma coisa que eu não esperava ver nessa série, ainda mais com dois personagens coadjuvantes até por esse final que eu busquei relevar, assim, os problemas, assim, mais para esse final. E, assim, quem me conhece sabe que eu gosto muito de, de trabalhar com metáfora. E eu acho que para resumir Wanda Virgem, eu diria que Ai, a outra. série foi como... Não, não vai ser nem piada, essa vai ser boa. <risos> Enfim, eu resumiria essa série como uma narrativa que a gente faz na escola, redação narrativa, que a gente vai, começa escrevendo direitinho os negócios, tem encadeamento, aí e vai chegando no final, chegando no final da aula. É, no final vai acabando o tempo, a gente escreve qualquer merda e coloca uma mensagem final legalzinha. Aí, sei lá, eu acho que para mim foi meio que isso. Porque, assim, até como o tio acabou relembrando aqui a gente, a série, ela começou com um desenvolvimento muito legal, uma construção, assim, de, de várias coisas, várias nuances, aí, conforme foi... Foi revelando, né, as coisas da série, ali, a partir do, do quatro episódio que teve muito essa coisa, assim, expositiva, né? Que é uma característica da Marvel, já até falei isso aqui também, né? Que, assim, é uma coisa que,
1: por mais que tenha começado o legal WandaVision, a partir desse, quatro, desse episódio 4, tendo aquelas... Tendo esse
0: desenvolvimento, assim, mais baseado ali no, no lado da Marvel, eu... Eu fiquei com um gostinho amargo na boca, apesar do final, que eu gostei todo aquele lance do luto e tal, da Wanda. Mas eu não sei o que esperar daqui pra frente, não.
2: É. Então, nessa parte dos primeiros episódios, o pessoal não gostar, eu até entendo e também entendi a, o que o André, que o tio quer dizer, falou. É porque nos três primeiros episódios, a gente vê mais sinapses mais... É, uns picos assim, que a gente entende que tem alguma coisa errada. Eu acho que o pessoal não gosta muito disso, porque a série já vem lá com aquela sitcom, aí acontece aqueles probleminhas bem típicos de sitcom mesmo, aí a pessoa se pergunta, o que está acontecendo? Aí depois que começa a aparecer esses sinais, essas sinapses de que está alguma coisa errada, alguma coisa está acontecendo é que o pessoal começa a ver, hum, eu acho que tem algum trama aí, um pouco subjetivo, que vai ser revelado posteriormente. Aí, no quarto episódio, que fica tudo colorido já, aí já começa a trama mesmo, eu acho que o pessoal gosta mais, porque já se revela, já se revela essas tramas, fica mais objetivo, fica mais objetivo é, o que está acontecendo de uma forma mais externa, o que está acontecendo é, da forma... Não, o que tá acontecendo é, do lado externo do Rex, eu acho que isso começa a ficar mais condensado, eu acho que o pessoal gosta mais. Mais do que o que tava acontecendo nos primeiros episódios, que tava acontecendo esses picos que eu falei, né, esses picos, esses dentro do universo paralelo da Wanda. Oi. É, é o que eu falei. É, como o pessoal começa a ver do lado da parte externa do Rex, não da parte interna, o pessoal já começa a ver que, como é que a trama tá se desenvolvendo, o que está é que tá acontecendo na verdade, Acho está mais, porque já vai estar se situando, principalmente né, depois do, de ver os filmes dos Vingadores, o Ultimato, ver que acontece tudo isso, aí nesse, nessa série o, o Visão tá vivo, a, o Anda tá feliz, aí o pessoal acho que não entende muito de início, aí depois com esses picos, esses, essas sinapses, que meio que destou um pouco da sitcom e o pessoal vê que tá tendo uma trama mais, mais profunda e a partir do quarto episódio, é, quarto episódio já tem essa trama mais desenvolvida, eu acho que o pessoal gosta mais por conta disso, porque tá mais objetivo.
1: Olha, eu tenho que falar que eu sou, eu sou um desses aí, cara, porque não me chamou muita atenção, eu não gosto muito dos três primeiros episódios, a partir do quarto que... Algumas sacadas que eles deixam nos três primeiros. Eu acho interessante. Hum, sei lá, não é meu tipo de, de preferência quando eu vou... Preferência, quando se tratando de heróis, é algo de comédiazinha, tá ligado? Sitcom, não é minha preferência. Então, aí eu não sei se é uma questão de gosto pessoal ou se eu sou como qualquer um da massa e sou um burro, ignorante, nada intelectual para entender entender as é três primeiros episódios eu fico sempre naquilo. Não, mas, é... O bagulho é bom ou eu que sou burro? Tá... É essa questão.
2: <risos> Cara, eu não, acho, eu acho vejo... que foi mesmo. Que é que coisa que coisa que coisa pessoal coisa. é que o pessoal tava esperando uma continuidade, entendeu? Beleza, aparece lá a Vanda e o Visão. Só que assim, tá, o que que aconteceu? Ele não morreu? E ela não tava tipo batalhando lá com Canos? Aí teve lá aquele desfecho. Aí nessa série eu acho que o pessoal meio que tava esperando isso, entendeu? O contrário do que a série propôs. A série propôs primeiro a entrada com a sitcom, depois começou a mostrar as tramas. Eu acho que o pessoal tava querendo o contrário, né? Sim. É, querendo mais o que um é... final que o começo e o... Isso que eu ia falar...
0: Não sei. Porque eu acho que, para evitar até decepção, eu acho que a gente sempre tem que tentar desvencilhar a expectativa com a adaptação à proposta. Por isso que eu vou sem... Sem teorizar o que esperar de não sei o que porque muita gente não gostou do episódio final, nem foi por ser apressado ou por entrar na fórmula, mas porque, pô, o Doutor Estranho não apareceu, porque todo mundo dizia que ele ia aparecer. Ah, o Pietro não era o Pietro. O, o Mephisto não foi o Caraca, nome, é verdade entrar, Um monte de gente fez teoria. E nada muitas teorias caíram por terra e muita gente ficou decepcionado. Mas aí que tá. A questão é de se desvencilhar um pouco das expectativas e, e tipo, chegar na série e falar, sério. Me leva, tá ligado? Me leva, me leva, e me, me 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 leva, leva me que eu me quero, me leva. Eu sabia <risos> que alguém ia é
2: fazer
0: isso. <risos> é. e, e, e o... Cara, o início do WandaVision que o Yuri falou, dele já te jogar numa sitcom com visão ali, eles felizes, e tipo, o que que tá acontecendo? Me lembra um pouco, e aí eu vou que fazer jabá pra minha série Querido do coração Lost, me lembra um pouco Lost, que essa, essa, essa coragem de tipo... Eu tava todo mundo perdido no contato não, não, pô, essa, também não, não deixa de ser, essa coisa de, cara, não tem background aqui, o background vai vir depois, tá ligado? Aqui olha, já fica na ilha aí, o cara tá acordando no meio da floresta de bambu, todo mundo tá quase morrendo ali na praia tá ligado? E aos poucos, tu vai descobrindo como é que tá todo mundo vivo ainda com aquela porra daquele desastre fodido, entendeu? E o que que tem naquela porra daquela ilha, o que, que tá acontecendo ali e tal. E eu gosto muito dessa sensação de, tipo, a gente não está no controle da história, a história tá levando a gente, tá ligado? Eu gosto muito dessa coisa de, tipo, ir descobrindo aos poucos e reunindo as peças do quebra-cabeça. Eu gostei muito dos dois, dos três primeiros episódios, porque justamente, eles têm coragem o suficiente para chegar pro público e falar, olha a gente não tá aqui para oferecer o que tu quer ver a gente não tá aqui para fazer igual o Ultimato que botou o Capitão América empunhando o martelo do Thor a gente tá aqui para contar a nossa história, então toma a nossa história, foda-se vocês e pra mim, Foda -se a você. obra de arte <risos> que ser isso mesmo, não. eu caguei tipo, filho, a obra é minha, caguei para você tá ligado? Pode ser ruim, pode ser o que for. Até o Zack Snyder mesmo. Tipo, eu não suporto as coisas do Zack Snyder, mas ah, tem que ser CGI, festival CGI é ruim mesmo pra tudo quanto é lado, acabou. Essa é minha obra, entendeu? Então, ok. Acho até isso respeitável. Mas eu gosto dessa coragem da, da série te meter ele no meio do caminho, fazer algumas referências ali com essa coragem é pelo menos é, inicial, fazer né? as referências ali com os comerciais bem dignos da época, com uma técnica da época, câmera, efeitos práticos, é, manipulação de montagensinha ali meio tosca e aos poucos você vê essa evolução da época, né? O segundo episódio é o mais óbvio, né? Porque fica a cores no meio do episódio. E, e ao mesmo tempo, você vê como que a história vai se encaixando perfeitamente em cada década é, conforme a vida de casal deles vai evoluindo. né Então, no primeiro, você tem eles recém-chegados ali na cidade, no segundo, você tem eles tentando se, tentando se aproximar dos moradores, no terceiro, você tem a Wanda ficando grávida, e aí depois, no quinto, porque o quarto, né? né ele é o, o hiato ali. No quinto, já tem ela. Cu, cuidando dos filhos, aí não sei se os filhos já estão grandes, já tem um cachorrinho, caralho aqua. então eu gosto muito dessa dinâmica de cada episódio ser uma parte da vida de casados da Wanda e do Visão aos poucos ela vai, ela vai se quebrando mas ela também vai evoluindo né? então eu acho isso muito essa evolução muito legal e muito orgânica ali no,
1: na série. Eu acho que Visão é o único casal que deu certo mesmo não sendo na vida real Porque todo casal termina Os caras tão, tão juntos até hoje tava, né? Bom, dá certo em trepa, né? Que ela teve que sacrificar ele Ah, mas porra ah, A menina pode viver Fazer uma ilusão Na mente dela Que ela tá com visão, cara A menina tem esse poder Sim. Se bem que eu não sei, né? Porque o visão branco Aparentemente Voltou a
0: ser o visão dela, né? Com aquele, aquele diálogo muito foda Ah, é, é
1: se ela já ficou com o um clone, Cara, se ela já ficou mas não com é, o Mas não é um clone é ficar com não um, outro, é um clone, tá ligado? Eu jurei é que traição? o visão, quando
0: ele sai voando ali, ele ia se
1: explodir. Uma pergunta aqui, uma pergunta aqui, vamos lá, vamos lá. É traição ela ficar com o clone do Visão? Mas não é um clone. Não é um clone. Cara, é aquele isso papo
0: lá, o mesmo barco. Não tem essa não. Isso. não.
2: É como é o barco
0: Teseu, o navio de um Zatezel, É a criação pô. dela mesmo, então, então não, não teria problema. Barco, e outro é o próprio visão. É o próprio não corpo é dele. Não. É o próprio. E agora ele tá com a mente dele também. Então, é só o corpo trocado com, a, é, com as peças superficiais trocadas. Então. <risos> não. Mas aí, aí tá a dúvida, né? Pra onde ele foi? Porque, tipo, ele recuperou as memórias, aí depois deu um pinote, tipo, foi embora, tá ligado? Tipo. Ué. Então isso tá muita gente teorizando. Eu pensei que ele ia se explodir, cara. Que trágico, cara. Eu jurava
1: que ia acontecer isso. Porque é o quê? É... Que... explodiu a mente dele, aí ele explodiu, que caralho. É não, por isso. É que ele falou: "A minha missão principal é destruir o Visão".
0: Aí ele vai: "Não, então, cara, tu o Visão". Cara, ah, o seu Visão bom? Tá cara, mudando, eu falou. achei isso me lembrou muito o final do Doutor Estranho, que o Doutor Estranho dá aquela, aquela jogadinha com o Dormammu, né?
1: Tipo, voltar o tempo inteiro e tal. É, não, é isso eu, isso eu gostei muito, porque é todas, quando rola esses embates que não é porradaria, eu sempre fico muito contente, cara. Duas coisas que eu fico contente de filme de herói. Pô, é, embate sem ser porradaria e quando né é sobre o fim do mundo.
0: Cara, a, a cena dele falando, ué, mas... É, eu não, nem sei o que, que o Visão Vermelho fala... Que aí ele fala, tipo, o visão Branco fica... Peraí, de certe <risos> Eu achei isso muito legal. É quando ele começa a falar sobre o navio de Teseu. <risos> Exatamente. Isso. Aí depois ele começa a dar a explicação, Eu achei esse diálogo muito legal, cara. Ficou uma coisa meio ficção científica mesmo ali, né? Uma coisa dessa ficção científica de inteligência artificial mesmo. De, de um reconhecer o outro e coisa e tal. De recuperar as memórias entre aspas humanas, né? Então, achei, achei muito legal essa, essa resolução. Assim como achei legal a resolução do Pietro também, o Fietro, né? Que <risos> Ralph Boner, Aquela piada
1: foi muito escrota. É, cara, foi tão escroto que eu nem anotei que ela existia.
0: Ah, é, um ponto que eu gostaria de, de retomar, que o Nixon e o Buda, eles levantaram, né? E o tio, ele acabou aqui dando o parecer dele. É que, assim, a minha hipótese é que é a própria, própria visão da Marvel, né? Sobre o que as pessoas esperam porque esse lance que as pessoas ficaram assim sem entender o que estava que acontecendo é uma coisa totalmente distante da Marvel né porque as pessoas estavam esperando né aquela coisa super arrumadinha e, sei lá, eu acho que eu tô sentindo Que eu tô repetindo aqui, então é,
1: segue eu, acho, eu acho que te faltou visão Pra fa pensar no que falar
0: Não, o que eu falaria É que as pessoas estranharam Porque não tava ali seguindo a fórmula Marvel Mas isso daí todo mundo já falou mesmo então segue Sim, lá. e é justamente por isso Que eu gostei muito da série, porque Eu tava saco cheio da Marvel depois de 2019 E aí essa série falou Ok, finalmente alguma coisa diferente Pelo amor de Deus é, mas o, o que eu ia falar... O que, que foi? Ela tentou agradar todo mundo. Sim. Agora, o que eu ia falar é que vocês entenderam por que, que a Wanda construiu as sitcoms e não outra... Ah, outra sim, formata, pô. Outra? Isso
1: explica no meio da série, que ela gostava de sitcom. É, a série não, explica Não é tudo, só né? isso,
0: não. Não é só isso, não.
1: É o okay, então? Porque...
0: As sitcoms, elas nunca, pelo menos... Dos anos do, do, do século 20, elas nunca têm um final triste. Ah, é? Não tem nada de conflito, isso mesmo. Ele não, ele não tem conflitos muito sérios, entendeu? Então por isso que as coisas começam a ficar mais tensas a partir do momento que entram nos anos 90 e 2000, que aí o cachorrinho morre e, e o cara é quatro, Que aí você já tem, pô, o Raul Metch Amada, quem sabe o que acontece mais pro final, eu não vou falar aqui, mas não é uma sitcom leve, tá ligado? Então, assim, eu, acho, eu achei isso interessante porque era uma coisa que eu até gostei no episódio 8. Eu não achei o episódio 8 ruim, mas sim mais fraquinho. É, uma coisa que eu gostei foi o fato deles usarem as sitcoms para suavizarem o peso da guerra que estava rolando. né Então, ao mesmo tempo que eles usaram na infância dela as sitcoms para isso, como um escapismo, ela usa esses sitcoms como um, uma espécie de layout para o sonho dela. Do Visão ainda estar vivo e de deles poderem Constituir família e coisa e tal. E por isso até que a série se passa numa dessas cidades do interior norte-americano, toda bonitinha, com a praçazinha ali e tal. E, isso, e aí, quando você descobre como é que era a cidade antes, tu vê, caralho, a cidade era uma merda. Todos os estabelecimentos fechados, meio podre ali o, o, aquele, aquele negocinho ali que tinha, que tinha na praça Meio descascado e tal Na, na parte que aparece ela dirigindo né, pela cidade E aí ela forma tudo como se fosse uma utopia dela mesmo Eu Achei isso bem legal
1: Uma coisa meio show de Truman, né? Fica um questionamento Não, não, show de Truman é... é todo mundo ali tem um papel, é diferente Vocês chegaram a ver Rick Mori? Falando de, tipo de Não, Mas ele, ali tá. a Wanda calma, também calma, botou então, um papel pra todo calma, mundo. Então calma, é isso que eu vou falar agora. Rick Morin tem um episódio que chama-se UNIT, Unidade, né? Que é um ser que tem o um poder de controlar mentes e ela pega um planeta inteiro pra ela. Nesse episódio, a vida das pessoas que tinham... A, o dilema é, é que antes da UNIT chegar naquele planeta, o mundo era um caos. Era, porra, morte, caralho, é quatro. Aí, depois que ela assumiu o controle, todo mundo tinha vida boa, empre... bom emprego, as coisas funcionavam. Ela meio que virou é, presidente do mundo e administrou o mundo. A Wanda... Por fora, né? Como assim? Não, no caso do WandaVision, por fora, né? É, WandaVision, por fora. Porque todo mundo tava em agonia naquela é, Agonia, É, agonia. Essa, essa questão, o dilema. É uma pessoa estando por dentro mal, mas por fora tem... É, como ela falou, que ela deu um emprego melhor, deu uma qualidade melhor pra cidade. Fica o um dilema, isso é bom ou ruim, tá ligado? Eu acho que a gente... Eu acho que ficou esse dilema aí no final da Olha, série. eu acho que é ruim pelo final da série. Não, Porque você não Todo mundo bruxa, se vira tá contra ela. Todo mundo se vira contra ela. É, mas porra, você tive uma vida de merda, você tem uma vida maneira agora. Você vai ficar puto é, com a pessoa? tem a mente escravizada. Ah, mas, você tá vendo, tem assim, mas você tá vendo. Pô, mas a você gente tá vendo. Um mas você tá vendo um lugar melhor. É uma cê,
0: Matrix. É. É exatamente. Mas é pensa, assim, Matrix. pensa assim: é uma... mas pensa assim.
1: E você prefere viver uma vida de merda que nem o. O cara lá, o negão lá do Matrix vive? Ou você prefere ser o Neo e viver dentro da Matrix que é muito boa?
0: Se eu sei que eu estou no mundo falso e sofrendo em agonia por estar sendo tendo escravizada, eu vou preferir ficar no mundo real e miserável, porra. Não, mas ah, eles não estavam nem sendo beef. totalmente... Eu escolho é, o bife totalmente...
1: é. e eu fico dentro da Eles até falaram que na hora
0: que eles dormiam eles viam o, o pesadelo dela, não conseguia até falar assim por favor, fala pra, pro meu marido que ele tá aqui fora, que ele tá fora da cidade pra ele não voltar mais. Deixa eu pelo Oi. menos abraçar minha filha, entendeu? Eles não tava assim totalmente ali dentro da é, ilusão. E, e é o que o, o Nixon falou, mas o Nixon deu um paralelo errado, porque a, a parte lá do bife do Matrix Caraca. é o seguinte, ele não queria saber que existia um mundo real. A partir do momento que você não sabe que existe um mundo real, aí beleza, mas não era o caso do WandaVision. O caso do WandaVision era, eles sabiam que tinha um mundo real e eles sabiam que eles estavam presos mentalmente. O que, o que eles estavam vivendo ali de bom... Era visto só por fora. Por dentro eles estavam em agonia. Entendeu? Então, meio que eles são piores do que estavam. Sabe? Então, não é um dilema. Eu acho que a Wanda foi meio vilã nesse caso mesmo. De, tipo, a crítica pegar... A social da TV aí. Ih, caralho, é verdade. Que tem a ver com o show de Truman também, né? Todo mundo vivendo ali é, 20 também. poucos anos <risos> na,
1: na frente da TV pra... É, mas é um pra... trabalho no show de Truman. É diferente. Não é... Eles não escolheram estar tá ali. Só o, o Truman que não escolheu. A gente.
0: Sim, tô falando quem vê, sério, né? todo Quem vê a, o reality, né? Todo mundo ali, tipo, por, por 20 e poucos anos assistindo aquele negócio sempre, vivendo a vida é, dos outros. Um pedaço, de... não vê a totalidade. Vê só isso. o que a câmera escolhe mostrar. É, e, e vive a vida dos outros, não vive a própria, entendeu? Então isso também é outro, outro dilema. Mas. Então tem. Aí que tá. Essa é um, uma coisa que, porra, eu não imaginaria estar discutindo numa obra da Marvel, tá ligado? É, é real, sim, cara, eu tô gostando muito ponto. assim dessa dessa inclusão assim do, dos assuntos da Marvel assim entre Marvel e DC eu gostei muito mais da Marvel né porque ela tem tanto essa complexidade não sei essa humanidade do, dos heróis já, já vai mas desde também lá. por causa por causa da inclusão do assim de assuntos sei lá científicos ah, o... universos paralelos
1: ah romântico Olha, Não, cara,
0: acho que fazer o um... É muito eu,
1: maneiro. Olha, eu a acho própria que... citação do,
0: do negócio de Teseu lá, eu achei assim maravilhoso.
1: É, eu acho que a Marvel, nesses últimos filmes, ela vem dando uma pegada mais humana. Os filmes, você pode olhar os filmes uma pegada bem mais humana, pô. Vingadores, o, o ultimato. É sobre luto, sobre perda. O Guerra Infinita é sobre, também sobre medo da, da perda das coisas, o Ragnarok também é sobre perda. Mas o, o, o Guerra Infinita e o Ultimato, eles têm.
0: Eles, essas questões que eles abordam mais humanas, elas, são, elas acabam sendo mais desbotadas pela catarse do massaveísmo, pela catarse das, do fanservice, pela catarse das cenas de ação, caralho. Mas, Vigia... mas eles são, mas eles são. Eles são motivados. pela perda. É o, massaveísmo é, que... é o que massa, velho. É o quê? <risos> não, mas tu nunca ouviu falar dessa, desse termo? É um termo que é usado mesmo, pô. Não, eu sei Depois mais ou tem menos. Tempo. Mas aqui eu tô fazendo o papel de glossário aqui do podcast Ah, também, tá, que porra. Eu de eu acho glossário, que,
2: porra, bota no Google aí, Eu acho aí, que a DC, a DC ela Caraca. fica muito ligada àquela ideia de justiça social, né? Se a gente fizer é uma revisão é dos filmes. É cafona pra caralho. É, e a Marvel, <risos> ela já mexe também com questão de justiça, mas também com questão sentimental mesmo, espiritual até.
1: E Eu bota de bem bom, legal, né? Isso é, é bem, bem subjetivo. É bem subjetivo. Porque cara. é,
2: porque, pô, e é, é engraçado a bota, porque ah, é um super-herói, sabe? A gente não espera isso. A gente espera mais aquele pragmatismo da DC. Mas a Marvel, ela explora mais os sentimentos humanos. Isso é bem legal.
0: E porque ela tem atores pra isso. Porque, pô, se você vai querer realmente <risos> explorar... Tu vai querer calma aí, calma aí, vou fazer um exercício, Você falou Tu falou que vai é realmente. Pobre, é isso. Não, calma. Tu vai realmente <risos> querer abordar elementos, elementos, humanos, luto, elementos sentimentais, perda e medo e caralho é quatro com Harry Kevin, o galgador e Ben Affleck. <risos> não tem não, é como. Bom, filho, também. É, é contra produzir. Nessa conta também. Ah, mas o Jason bom já assumiu que, tipo, cara, eu tô cagando pra tudo, tá ligado? Sou, sou tão, <risos> só vou falar gira de surfista aqui, tá de boa. Mas o... Porra, os outros, cara... O Zé Snyder é todo sombrio lá, e, tipo, o Ben Affleck com aquela mesma cara de tacho que ele tem desde o Armagedon,
2: mano. O Harry Kevin Pô. com aquela cara de dor, mostrando os peitão. Nossa, exalto testosterona. Olha só os músculos. E a, mas você não passaria a mão todo. no
1: peito dele? Vai dizer que não, Buda. Porra.
2: Não, quem não é tem tempo. dúvida quem não Pô, quer?
0: Só de passar a mão já quebra o braço. A Lois
2: Lane... Não, a Amy Adams não tava interpretando naquela cena. Que ela passa a mão no peito dele.
0: <risos> é o sonho de todo mundo. <risos> e, e a Gal Gadot sempre com aquele olhar 43, né? Que parece que ela tá tirando foto pro Tinder. Então... <risos> uhum. <risos> então, assim, cara, não tem... E aí tu pega a Elizabeth Olsen, que tipo... Podia ser qualquer coisa, igual as Irmãs dela, já polinizando aqui, porque fizeram Full House e depois fizeram um outro filmezinho de Sessão da Tarde, acabou. Mas. Não! Ela virou matriz. A Elisabeth Wolfe virou matriz. Então. Cara, porra, eu pensei cara, que ela, ela fosse é... mais
2: velha que as Gêmeas. Ela é mais não, não. nova. Ela é nasceu que em que... 19.
0: Full House já tava, acho que, na quinta, sexta temporada, eu acho. E. e cara. Uh, eu gostei muito da Elizabeth Olsen nesse, nesse, nessa série e eu fiquei muito puto da Marvel não ter explorado ainda essa, tanto essa mulher antes, sabe? Porque ela é muito foda, cara. Eu não, é um dos personagens mais fortes, eu acho. Sim, sim, mas tô falando assim, até é até interpretativo mesmo, né? A, a, a própria Elizabeth Olsen. Porra, ela <risos> tem umas horas que ela... Essas quebras mesmo de... Ah, ela tá dona de casa anos 50, recatada e beleza, aí daqui a pouco quebra o negócio, e aí tipo, o olhar dela muda a parte que ela tá meio fudida da cabeça que ela tá é, triste de luto, e caralho é quatro que ela, ela tem aquela, aquela fúria no olhar, né, aquela coisa ela, eu acho ela muito foda nesse filme e eu achei o Paul Bettany muito engraçado inclusive o que eu não esperava
1: ele funciona pra humor também, né, que nem o, é. o top é
0: e, cara, ele quem, é bem flexível. quem acompanha a carreira do Paul Bettany desde Uma Mente Brilhante, Código da 20 pô, o cara não, não nunca fez papel de humor, pelo menos não que eu me lembre. Ele fez aquele filme ruim também, baseado em quadrinhos Legião, Padre, aquelas coisas lá. E ele nunca fez um papel, assim, cômico, pelo menos não que eu lembre. E ele tá muito legal, cara, que a cena do primeiro episódio lá, que é aquela... A coroa lá vai abrir a janela para a cozinha e ele tenta distrair ela. E ele começa a cantar uma música dos anos 50, porra. E aquela cena eu achei muito legal, muito foi, foi natural, entendeu? Não foi forçado, foi uma coisa espontânea. Eu achei isso muito foda.
1: A gente pode partir para as teorias, então, porque o André, o André que estava acompanhando os vídeos do, da PN, né? PN, um monte de vídeo aí que tava vendo um monte de canal, cara, porque eu não sei, o nego falou que tinha teoria pra caralho, pra essa porra, eu não vi nenhuma teoria, eu, eu vi direto, não vi ninguém falando nada, sem nenhuma ah, teoria.
0: Ah, cara, as teorias foram rolando ao longo dos episódios, por exemplo, tem um episódio aí, eu acho que foi o sexto, é, que a, a Mônica fala que vai procurar alguém, algum contato que ela tem mais pra frente ali na floresta e tal... Aí naquela semana o pessoal ficou teorizando Ah, vai ser alguém do Partido Fantástico Vai ser, sei lá, o Reed Richards Vai ser a Susan Storm Vai ser ah, algum Skrull lá Que ela conheceu no Capitã Marvel Vai ser qualquer porra E aí quando ela chega lá no episódio seguinte É uma, uma simples oficial do exército também Que deve ser talvez, sei lá um, Alguma amiga da mãe dela e tal e pra pegar aquele, caminh... aquele caminhãozinho lá que acaba não servindo pra porra nenhuma também, né? E... Então assim, foi muita gente ficou decepcionado com isso, mas eu falo, cara, por que tu vai ficar decepcionado com uma teoria que nem era a proposta da série, tá ligado? Não tem nem lógica isso. mesma coisa aconteceu com o pessoal falando, ah, o Doutor Estranho vai aparecer no final. Eu achei, foi
1: ponte. um que eu achei que apareceria.
0: Eu também, para fazer ponte com o Multiverso da Loucura, mas cara, é, eu, adorei que não... eu adorei que não apareceu, porque aí a série fica mais autocontida, entendeu? Eu, eu acho que a Marvel precisa mais disso, eu sempre me irrito quando a Marvel deixa uma puta ponta solta no final, para dar outros filmes que a gente tem que esperar, não sei quanto tempo, tipo, termina essa história aqui, cara, tá? Termina essa história e vai. E tanto que elas, as cenas pós-créditos, elas não têm a ver com a trama ali, de fato. Elas têm a ver com tramas que vão ser em outros filmes, entendeu? Então eu achei interessante, um chamado de alguém, entendeu? E, enfim, como a própria Mônica. Inclusive, eu, aquela Screw ali que chama a Mônica pro espaço, ela eu fiquei suspeitando que ela fosse a Screw que a Mônica fica brincando no Capitã Marvel ali na escada. Vocês não acharam isso, não? Ah, não sei, porque eu, eu Sim, nem lembro do
1: Capitão Marvel, cara. Porque tem uma, cena,
0: tem uma cena no final do, do Capitão Marvel que a Mônica pequenininha tá brincando com uma Skrull pequenininha também. E aí eu pensei até de tipo, pô, será que vai ser? Aí muita teoria também, eles disseram que a, o contato que ela tinha na floresta era essa Skrull pequenininha que a, agora estaria crescida, né, e tal, enfim. E teve a teoria mais, mais que foi mais meme da, da, da temporada, que tipo... Mephisto, o pessoal ficou toda hora teorizando que. Não, o Mephisto tá por trás disso. O é o vai ser o vilão dessa série. Cara, né? eu, Nefisto... nem é, eu nem sei quem
1: Eu nem sei quem esse cara. Pra mim tava falando do Nefisto, que era o do, do. Da DC. Eu tava. Porque eu não sei nem quem Mephisto, é esse personagem. O Nefisto é o vilão do Motoqueiro Fantasma, Que nos quadrinhos é
0: vilão. É. Mephisto de diabo, porra. Mephisto, Mephistofeles. Ah,
1: é? Não sabia, não. Cara, o... não vou lá eu... pra igreja, cara. Vivendo e aprendendo.
2: Tá apanhando e se fudendo é,
1: é o vilão do motoqueiro é vilão...
0: <risos> Vou tatuar essa é o, é o vilão do motoqueiro fantasma Que nos quadrinhos também É, é vilão da, da Wanda É ele que pega a alma do motoqueiro fantasma né, E tal E aí todo mundo falou que o Mephisto estava por trás disso O Mephisto tem a ver com essa Todo esse arco das Feticeiras, das, das bruxas, sei lá o que e acabou que não foi porra nenhuma, né? Tanto que, quando aparece o Covil da Vanda, todo mundo falou, ah, não, mas aquele livro tem a ver com o Mephisto. Aí, no final, caguei. <risos> não tem a ver, não teve porra nenhuma de Mephisto. E muita gente ficando, ah, não, mas o Pietro é o Mephisto. Vai merda também, não foi. E, e aí, e, claro, teve a teoria que eu acho que, que foi a maior durante um tempo aí, que é o... Pô, Pietro vai ser a ponte com o universo da Fox, né? E graças a Deus Que não foi Você
1: que achou que ia ficar ruim?
0: Mano, o último filme da Marvel o da Fox, é foi Pênix Negra Que é inassistível
1: Eu nem vi esse filme pra não me, pra não me torturar, cara eu Mano
0: sim, não. E Quando o Pietro
1: apareceu
2: Na série Eu pensei que já ia tocar música Sweet dreams are made of things <risos> Who am I? Mano, fiquei, calma aí o quê? Mas enfim, uh -huh. é. Chewie, Não, ah, é. o que, que o
0: vocês tão, O que, que vocês acham, assim? Porque agora, né, essa inclusão no universo Marvel de que as bruxas tinham poderes reais, né? Sei lá, eu tô sentindo meio que aquela pegada de Power Ranger que era sempre. Tinha lá os principais que saíam na porrada, que era tecnológico, aí tinha também. Aí depois teve uma saga que foi lá Os Místicos, né? Aí eu queria saber o que, que vocês acham, assim, dessa abordagem nova, toda mágica, assim, dentro do universo. Tudo bem que o Doutor Estranho, ele já tá meio ali, mas é envolvido com a, com a pedra lá do, do tempo, né? Agora que é uma coisa mais, assim... Tá bom, veio a magia, e aí? Como é que vai ser? Cara, pra mim, o universo, o uni, universo de quadrinhos é... Pra mim é Mortal Kombat. Mistura ciborgue, samurai deus e, <risos> e ninja Ingenial. e não sei o que, não sei o que lá, réptil, bíped, é, fantasma, feiticeiro e demônio e caralho é quatro, e,
1: enfim. Mistura uma porrada
0: de coisa, mas então tem. Cara, um, um, eu não tenho problema. Coisa.
1: Tipo, para, para. eu não tenho problema com ter bruxa, eu só tenho problema com a ar bruxa não poder sair na mão também. Porque, porra, a, <risos> a Wanda viu que, porra, eu não posso fazer magia porque no lugar que ela tá, ela fez a runa aqui e meteu uma runa antiga, né? Sempre tem a runa antiga perdida por aí. Que eu vou, fazer, eu vou tentar achar de dinheiro. Se alguém achar de dinheiro, me fala, tá, gente? Que ela não pode fazer mais dinheiro lá no carro. Cara, mete um socão na cara da vila, porra. Qual o problema? <risos> ela meteu um carro na cara dela. É, ah, ela, ela, ela precisa de um a ah, mais é. do Pô, cara, olha só. Ela fez uma runa eu, eu vou seguir a porta ou vou dar um socão na cara dela? Eu vou tentar dar um socão na cara dela, porra. Lógico. Aí ela é, voa, um aí chão chão ela tá com cabelo. a mão toda preta, assim. Aí ela, eu penso, pô. Em vez dela soltar a magia, ela vai partir pra dar um socão. A Bine é velha, 400 anos de idade, vai dar um
0: socão de porra <risos> nenhuma. O estatuto do idoso não permite, está tudo cara. Idoso, o estatuto do idoso, a mábio sempre... respeita pelo menos. O tem sempre... <risos> tendo de te debochar de galera da terceira idade,
1: entendeu? minha mãe é terceira idade, eu nem deveria estar fazendo isso, cara. <risos> 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 É isso, cara. Eu tô pensando qual Pô, foi o nego dar uma mousada na cara do outro, cara. Pô, eu sempre sou a favor da violência, tá ligado?
0: <risos>
1: Ai, Olha, eu amor. acho que isso
0: aí você tem que cortar um pouquinho, né?
1: <risos> <risos> que ele pode interpretar sim. uma merda isso aí. Vou cortar, vou editar. Rodrigo, hum. o Nixon fascista. Sempre a favor da violência.
0: Eu achei mais polido atacar o carro na, na velhinha,
1: porque é uma coisa que todo mundo faz aí, né, no dia a dia. Sempre, <risos> todo dia, tá, aparece na antena alguém atropelando uma idosa, né? É, é então... Mas aí, uma, ah, fica, é, tinha, fica, só um fica só um questionamento, fica só um questionamento, último questionamento, desculpa aqui. É, agora que tô mostrando que idosa de 400 anos consegue andar, a gente tem que dar o nosso banco <risos> para ele no busão?
0: <risos>
1: Ai não, cara <risos> Caraca, velho
0: Eu nem sei onde é gente está
1: O John ia falar, eu interrompi
0: Ah não, o que eu ia falar é só uma referência lá Quando a, a Wanda Taca gentilmente o carro na, na cara Da, da, a, da Agatha <risos> né, Tem lá uma referência A Mágico de Oz que Fica só as botinhas lá uh -huh. é isso. Da bruxa Bruxa do Leste, né, alguma coisa assim é. e as, as escolhas das músicas na série são muito legais também, né do Voodoo Child, do Jimi Hendrix no quarto episódio porra a a própria, a, as próprias vinhetinhas, né, a vinhetinha da Agatha que porra, até agora eu não consigo parar de cantar uhum. essa porra essa música Caraca, foda. E, que é, é, eu vi, eu acho que é inspirado na série antiga da família Adams, alguma coisa assim a, a musiquinha é, e eu tô escutando toda hora essa porra no Spotify, tudo isso é é hum. E sobre, acho que as teorias eu falei todas mais populares ali. E assim, só continuando, que eu fiz esse parênteses da musiquinha, mas só continuando o bagulho do Pietro, né? Cara, e não só porque o Fênix Negra foi um filme ruim, mas é porque também, pô, o Fênix Negra se passa nos anos 90. O universo da Marvel tá, tipo, 2020 e pouco já, tá ligado? Uau, então... correu pra caralho, pô.
1: Ultrapassou cara tanto. <risos>
0: É, o tempo é relativo, pô. É, pega vi. essa, André. Mas graças graças ao senhor que não uniram essa porra desse universos. Que, cara, Fox já foi, cara. Apesar de eu achar que a Disney não vai fazer um grande trabalho com os foi lançado? men
1: não, não lembro. Foi, cacete. Foi? <risos> Nossa senhora.
0: Eu até vi, inclusive. Mas. É bom? Cara, eu me diverti. Mas é. bem, bom, bom é. Eu me diverti. Já vi que não foi bom. Aí, outra teoria, na verdade, né, que agora que eu falei de mutantes, é que essa, toda essa parada que a Wanda estava fazendo ia começar o preconceito da população, entre aspas, normal, ou trouxas, né, para usar o termo de outro universo, é, começariam a ter esse preconceito, esse receio com pessoas com poderes. Né, e, isso, e que isso poderia inspirar aí a... Os conflitos que vão acontecer nos futuros X-Cinema. Então, eu achei isso interessante, porque na, na cena final que a Wanda tá saindo da cidade, que tá todo mundo olhando pra ela, meio tipo,
1: olha o que tu fez, caralho, entendeu? É, então, ela saiu da cidade pra ir pra Hogwarts aprender magia, que ela tá precisando. <risos> e. Então,
0: eu acho que, é, acho que é ali que vai começar, entendeu? Essa. Talvez, não sei. E aí tinha outra, tem outra coisa, né, que estão dizendo agora que vai ter os novos Vingadores aí, né? Vai ser o formado pelos dois filhos dela, que aparentemente vão voltar em algum filme aí. Vai ser esses dois. Aí estão dizendo que vai ter a Miss Marvel também, a Kamala Khan. E vai ter a, a tal da Hilly Williams lá do, do Coração de Ferro da série que vai vir mais futuramente. aí vai ter... Ou seja, vai ter uma porrada de gente, vai ter a Kate Bishop que vai ser treinada pelo Gavião Arqueiro, então estão dizendo que esses vão ser os novos Vingadores, entendeu? É, vai ser um, a nova arqueira, a nova Viva negra, que da Forest Peel, vai ser a. Vai ter a, sei lá, a nova Homem de Ferro aí, que vai ser a coração de ferro, vai ter o. Então, vamos fazer essa, esse paralelozinho, entendeu? que os novos jogadores eu acho que é outra HQ que também existe aí já no universo dos quadrinhos e que talvez eles já estejam botando essa geração jovem aí pra dar essa empreitada no futuro, e eu acho bem possível na verdade, que eu inclusive eu gostei muito da da, da, da batalha final ali com os, os guri e a Mônica, né que porra, eu acho
1: que foi um dos partes que eu mais gostei do último episódio eu só tentei, eu só fiquei pra entender, o uh, que, que é a Mônica qual, que nova super heroína ela é eu também fiquei Fóton, assim, como é que nome, ela ganhou? O nome eu
0: acho que é Photon, que tá lá até tá na plaquinha da mãe dela lá no quarto episódio. É, você vê que ela brilha várias cores, né? Ela tem o um amarelo, ela tem o um roxo e ela tem o um azul. É, e eu acho, eu acho que cada cor representa uma coisa, entendeu? Por exemplo, ela usa o amarelo pra desacelerar é, <risos> é as mãos. A musiquinha da Xuxa, porra. <risos> ela ela usa o amarelo para desacelerar as balas com o próprio corpo dela, né? É, a o azul por exemplo ela usa para não cair no chão quando a Wanda levita a ela. o roxo o, o roxo ela usa lá quando ela tá presa lá com o Pietro eu acho que ela usa para descobrir alguma coisa. então cada cada é cada uma cor <risos> é também teve hum. e cada cor tem essa essa utilidade. Valorizou magia. E, inclusive, cara, uma das cenas que eu achei mais legais é a cena dela entrando no Rex. Ah, Olha, depois, depois foda? Que, ela... que. isso?
1: Peraí, depois que. Mas dois meses.
0: Depois ela... que... Quando ela mete o um louco e entra. Ah, de tá,
1: cara. tá. Isso que eu ia perguntar.
0: Cara, é muito Nossa, legal. Que mulher? Que isso. Ela, ela fica escutando algumas coisas do próprio filme do Capitão Marvel, né? Dela criança falando com a mãe e tal. E aí a, a, a tela fazendo aquela coisa de duplicar, né? A, tipo uma televisão é, com, com interferência, né? E o olho dela ficando cada vez mais azul e tal. E aí ela sai, ela começa a ver as ondas é, a, a, eu... a gente
1: pode entender que o poder dela foi veio através do, das. Pela, por ser a terceira vez que ela entra naquela parada, né? Sim, mas eles falam isso, como o John fala, eles escutam ah, tá. tudo. Eles, é... eles falam isso
0: porque... Hã? Não são só, só duas?
1: Não, ela fala que ela já Três. entrou duas vezes. Aí é que ela entra como maluca na terceira, logicamente, é. né? É, primeira
0: ela entra lá quando ela descobre a cidade. Depois ela sai, que, ou seja, já é uma outra transição, né? A Wanda joga ela pra fora, então isso já é uma segunda transição. E aí, no caso, a terceira ela já vai com tudo mesmo nem né? ah então em, são três a... interações ela entrou mesmo todas sim as vezes. sim ah, e ela tá. e, e essa terceira é quando o Rex está fortalecido né pela Vanda então sim, sim. quer dizer que a radiação aumenta mais ainda então achei legal achei porra achei legal porque muita gente reclamou que a Mônica não teve muita utilidade no final cara assim é que é que o, o negócio é que eles botam ela quase ali no início, na primeira metade da série, eles botam ela quase como uma segunda protagonista, ali junto com a Wanda, né? Porque a gente o quarto episódio, é todo protagonizado por ela, é tudo visto aos olhos dela. Então a gente vê ali a conexão com o Ultimato, né? Dela reaparecendo no hospital, que é uma cena muito legal também, inclusive. E... Então, assim, ela, ela tem esse ponto de vista todo, e isso... Isso dá mais uma conexão para ela, só que no resto, ela, ela é mais uma coadjuvante, só que muito importante.
2: Né? Ela, é, ela é, uma, é a principal das coadjuvantes, no caso. E, e ela foi uma que... das únicas que acreditou na Wanda, né? Isso é bem importante, porque Sim, o pessoal porque... tava bem, bem desacreditado. Porque tem a ligação delas pelo luto,
0: né? Uma perdeu a mãe, a outra perdeu. Né? Quase tudo, praticamente E ela quer ajudar a Wanda Porque ela meio que entende um pouco daquele sentimento Então eu achei isso É, tanto entre até dois. que ela fala
1: lá no final, né Se eu tivesse seus poderes, eu faria a mesma coisa Pra tentar trazer minha mãe de volta É, aqui, pô, o Capitão América Tendo a oportunidade, de falar e fez algo parecido Pô, por que não faria? Ele escravizou alguém? Pois é <risos> É, <risos> é razão Escreviçou Ele alguém? só dançou não, mas ele <risos> ressuscitou. Tô falando que ele foi viver a vida que ele queria viver. Pô, é, é nesse ah, sentido okay. que eu tô
0: falando. Mas eu acho que esse bagulho do Capitão América é meio zoado ainda. Mas, enfim. A, o, a, sobre a Mônica, cara, eu achei que a, no final ela até foi bem utilizada. Eu, eu só não gostei de do oitavo episódio ter ignorado totalmente ela ter sido presa, é, presa pelo Pietro pra focar naqueles flashbacks que pra mim foram quase um desperdício. Podia ter aquilo, mas podia desenvolver outras coisas também para não ficar tudo pro último episódio por isso que eu não gosto muito do penúltimo episódio e... mas assim, no último episódio para mim ela fez o que meio que ela já tava preparando já tava se preparando para fazer ao longo do tempo tanto que, pô, o, o Nemesis dela ali dentro da série seria o Hayward mesmo é o cara que bate de frente com ela e aí ela bate de frente com ele lá junto com os, os molequinhos ali e a parceria dos três é bem legal então, eu não sei, eu não, eu não achei que ela foi tão mal aproveitada assim, não. Eu só acho que a, talvez o quarto episódio tenha dado uma impressão de que ela seria uma segunda protagonista, que não foi o caso, entendeu? Mas eu achei que ela foi uma boa personagem, gostei bastante dela. Eu sei que muita gente... Foi uma não, boa não, introdução
2: não, ao livro. Pra...
0: É, ela vai ser um personagem bem importante, pelo que parece, né? Nos próximos lugares, incluindo a Wanda também. A Wanda...
2: Aparentemente é, não
0: vai ser importante só pro Doutor Estranho, acho que ela vai ter importância em outros filmes aí. Talvez até Homem-Aranha
2: 3. Eita. Será? Eu acho que vai é, dar um pouco o status quo de, de Homem-Aranha se ela aparecer, hein? Porque Homem-Aranha é bem mediano.
1: <risos> Caralho, os caras zombam do melhor herói da Marvel, vai tomar. Eu não, nem,
0: eu não vou nem comentar do Thor aqui pro Yuri não começar a retear <risos> <risos> Não, o que, eu, o que eu tava, muita gente estava discutindo também, como uma possível teoria, é que ela seria uma vilã do Doutor Estranho 2. Só que o pessoal esquece que já tem um vilão programado pro Doutor Estranho 2, que é o personagem do Shewetel Age of Four lá, né? Que é o, é o Mordo, que era aliado no primeiro e depois se virou contra os, os feiticeiros, né? Ah, é verdade. E... E, e, eu, e tem uma teoria que eu já concordo mais, que é talvez a Wanda seja aquela vilã temporária, entendeu? Ela seja aquela vilã que começa o filme sendo meio que uma vilã, porque ela... Nem é uma vilã, uma antagonista, né? Um, um obstáculo. E ao, talvez no meio do filme eles vão se unir ali,
1: a Wanda vai... Ah, vai, vai ser aqui, a mesma coisa do Vingadores da Era Dilton, começa a vilã e marido. vira herói.
0: Não é vilã, é uma antagonista. Não, mas se for isso, eu vou achar é. muito, muito vacilo, cara.
1: É... Quando então, o Steve fez de pra, pra cacete,
0: aí agora vai botar a Wanda de Villan. Ah, eu... Vilã e antagonista não são a mesma coisa, rapaziada. Porra, não, o... tudo bem, mas aí o pessoal vendo tudo na dualidade, né? Ah, ela não é mais a boa mocinha. Então, mas por isso eu tô falando da, da antagonista temporária. Vai ser uma pessoa ali que vai se encontrar com o Doutor Estranho, até porque eles nunca se encontraram no universo até agora, eu acho. E... Vai ser um crossover aí de, de primeira vez, assim, né? E talvez vai ter esse desencontro ali, mas aos poucos, talvez, ela vai ser uma uma buddy movie ali. Vai ser um buddy movie com o Doutor Estranho e a Wanda. E estão dizendo aí também que a Agatha pode voltar por causa do que, ela, do que a Wanda diz no final, né? Que ela saberá onde encontrar ela. Nossa, que final horrível. Final horrível? Qual é o final horrível? Ah, eu não gostei não dessa parte do da Wanda. Ah, você vai ficar aqui presa agora. Que não sei o que. Sei é, lá, foi um bom final bom. muito bobinho. Eu Sim. não achei bobinho não. Achei bem cruel do, por parte da Wanda, inclusive, mas... Não, não, tudo bem, foi cruel. Mas aí a Agatha ficou tudo naquele Ah, então é isso aí. <risos> é, claro, e, aquele,
2: tava, e aqueles... Tava já, pô. E aqueles diálogos toscos. Ah, mas você vai precisar ah, de moral. mim. Ah, se eu precisar, eu volto. É. <risos>
0: Nossa. A, a, Wanda, a Wanda só derrotou a Agnes, a Agatha no caso, é porque a Agatha ensinou a Shunner, né? Então, de certa forma, ela pode precisar da Agatha sim. Então... Não sei nem como é que ela conseguiu anotar tão rápido as letras. Mas é Aí. aquilo, por, se ela já vai ter o Doutor Estranho, como é que ela vai precisar da Agatha se o Doutor Estranho é o Mago Supremo? Mas enfim... Ah, o né, Mago o... Supremo é ele? Cara,
1: deve ser. entender sim rapaz, agora, agora tudo faz sentido, agora as peças se encaixaram agora, eu entendi. <risos> Olha só, aí. Mas agora entendi
0: agora saquei não, mas o, eu, o cara eu gostei, eu só achei um furo né, porque se o Rex
1: depois some como é que a Agatha fica presa? ah, ela deve criar um mini Rex pra ela ou deve, cri deve criar um, sei lá, cara, <risos>
0: Na cabeça dela, mental, tá ligado? 24 horas. A gente falando do Hex, é que eu tô imaginando o um dinossauro do Toaster. Eu não quero
2: usar a cabeça!
1: <risos> <risos> ah, essa frase é muito errada. <risos> é pegar mal, né?
0: Não, mas... Então, tem essas teorias, cara, de coisas que vão acontecer em futuros filmes e tal. E é basicamente
2: isso. Então é isso, né? Esse é esse o episódio por hoje? Vai terminar é
0: Ninguém vai querer Conclusão. falar.
2: Conclusão. Conclusão. Wanda Maximoff é a maior fanfiqueira de todas. É isso. É. Resumo.
1: Ela viveu a própria fanfic, né? Caralho. É. Bora, bora acabar, então, dando as notinhas rapidinho. Pode ser. Qual a nota pra sair de vocês? De 1 um a 5. 0 a 5. 4. Um, Também dou nota 4. Eu vou dar. Cara, caso do início. Do... Três e meio. Três e meio pra quatro, quase Três meio. Não me empolguei muito, mas gostei.
0: É, eu vou, dar, vou manter os, os outros dois aí, eu vou dar quatro também. Pra mim, a melhor coisa do MCU desde o Guerra Infinita. E a melhor surpresa desde o Pantera Negra, né? Porque essa coisa de é, desenvolver personagens que antes eram coadjuvantes, dar um arco próprio pra eles e tal... Então isso, pra mim, é o... o Guerra Infinita não foi uma surpresa. Ele foi uma continuação lógica. Então, gostei muito da série. Gostei mais do que eu esperava, porque eu nem nem, ia, nem, nem tava com muita vontade de assistir, na, na real. E agora, basta esperar aí o Falcão e o Soldado Invernal, com o retorno do Falcão e o Soldado Invernal. e eu diria. Pra... Que eu acho que também vai ser uma série divertida e a gente provavelmente vai, vai comentar aqui também, né? Bom... Então, é isso. Esse foi o nosso comentário sobre WandaVision. Espero que gostem, compartilhem e façam tudo para ajudar aqui a, a divulgação do nosso podcast, beleza? Então, é isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima. Valeu, galera. Siga a gente lá nas nossas redes sociais também. Arroba é de aí, quatro valeu. na
1: mesa. Oh.
0: Quatro numeral, hein? Quatro
2: numeral. Isso aí. Valeu pessoal, se cuidem, se protejam Usem máscara, fiquem bem Espero que tenham gostado E
1: abram seus olhos para ter melhor visão